0: Die Wochennotiz. Beul ruft Trostdorf. Hallo, Trostdorf. Trostorf Tro Tro hört Beul. Troostdorf hört Beul. Over. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Nick.
1: Hast du das Gefühl, du, äh, also äh, am Ende das Ergebnis wird ja recht normal sein für die Hörerinnen und Hörer. Hallo, Tim erstmal. Ja, aber, aber es. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, als würde ich wieder so irgendwie so äh, wie Herbert Zimmermann bei der WM54 an die angeschlossenen Funkhäuser zurückgeben und durch so eine Blechdose quatschen.
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so, also ich hatte jetzt mehr so so äh, den Gedanken, äh, dass wir irgendwo so eingebunkert sind und das nicht anders machbar ist, als wir das jetzt gerade tun. Ähm, wie so ein Funker im Krieg oder wie? <lacht> ja, genau. <lacht> so in der Art. Ähm, ja, wir äh, sind äh, ausnahmsweise an verschiedenen Orten, weil... Okay. Äh, mir war das zu stressig, diese Woche vorbeizukommen. Wobei letztendlich muss man sagen, alle Zeit, die ich dadurch gewonnen hätte, ne, dass wir skypen, die habe ich durch die Bahn wieder verloren gerade. eben. Das ist ein absoluter Halbtraum. Es hat angefangen schon am Kölner Hauptbahnhof, wo alle Züge Verspätung hatten und ich dachte auch, guck mal, ich komme noch ganz gut weg, weil mein Zug hat nämlich nur fünf Minuten Verspätung im Vergleich zu allen anderen, die 30 Minuten Verspätung haben. Und dann äh, habe ich auch raus Ausgefunden, warum? Weil nämlich auf der linksrheinischen Strecke, ich hoffe, es ja. ist wirklich die linksrheinische Strecke.
1: Ist <lacht> ähm, auf jeden Fall eine sehr detailverliebte Beschreibung jetzt.
0: Ja, da waren auf jeden Fall Personen im Gleis, deshalb war die Strecke gesperrt und dann dachte ich, ach gut, dass ich auf der rechtsrheinischen Strecke fahre, wo ich dann auch mit dem Zug im Zug anhalt, angehalten wurde, weil auch da dann Personen im Gleis aufgetaucht sind. Schlicht und einfach 30 Minuten war, waren verloren die, gegangen. War, Achtung, waren die etwa gleiszeitig im, im Gleis? Gleiszeitig, das weiß Ach. ich nicht. Ich weiß ja nicht, was auf der anderen Strecke dann <lacht> noch so passiert
1: ah, ist. Ach, Tim, du hast aber eben so gesagt, wir sind an verschiedenen Orten. Ich möchte jetzt schon ein bisschen, bisschen Harmonie hier reinbringen in die heutige Folge und sagen, im, im Herzen sind wir aber ganz nah beieinander. Nicht nur über Skype, sondern im Herzen bist du bist du, bist du ganz eng bei mir. Ähm, ich habe ähm, auch noch, noch was sehr Harmonisches ähm, von der Deutschen Bahn mitgebracht, wenn wir eh schon beim Thema sind. Es gibt in den Bahnen, du hast das Plakat wahrscheinlich auch schon gesehen, so ähm, Werbung für ähm, den DB-Agenten. Also das ist, äh, das ist die App, in der du halt gucken kannst, was, wann deine Bahn fährt und da kannst du dir drin Tickets kaufen und so. Und ähm, die haben es versucht, auf eine harmonische Art, ähm, ja, diese App quasi mal irgendwie ein bisschen für diese App zu werben, indem auf diesem Plakat steht, also man sieht so ein Pärchen, was irgendwie kuschelig noch im Bett liegt, nochmal kuscheln statt am Bahnsteig warten, der DB-Streckenagent macht's möglich. Und...
0: Weil ich dann rausfinde, dass der Zug Verspätung hat und ich dann noch länger kuscheln kann. Das meinen ja. die damit. Und mhm. ich finde das, find das, find das überraschend, dass die Bahn nicht mehr
1: versucht, Verspätungen sozusagen zu reduzieren, sondern jetzt mittlerweile sozusagen mit ihrer eigenen Verspätung, also mit ihrer eigenen Unfähigkeit, pünktlich Züge an die Gleise fahren zu lassen, jetzt sogar wirbt für ein Nebenprodukt, nämlich
0: ihre App. Ja, vor allen ist Dingen ist schnell. es halt so, es ist halt auch einfach nicht so Selbstironie oder so, sondern irgendwie so, also völlig ernst gemeint. Und ich habe auch, also ich habe das Plakat tatsächlich auch schon gesehen und habe auch irgendwie gedacht, irgendwie st Stimmt das vorne und hinten nicht, so ja, von der Werbebotschaft so her. Ja. Ja.
1: Wenn das jetzt quasi die Werbung für, für ein Produkt wäre, was mit der Bahn gar nichts zu tun hätte, also quasi deshalb auf den Makel der Deutschen Bahn sozusagen eingehen könnte und wir haben jetzt die Lösung, würde ich verstehen. Aber die Deutsche Bahn wirbt quasi mit einem Malus der Deutschen Bahn. Also das ist irgendwie, ich fand es ich fand's irgendwie ein bisschen schräg. Naja, ja, ja, natürlich gut. ist das schräg. Man kann mal hier
0: natürlich gehen. jetzt auf der anderen Seite sagen, es geht ja nicht darum, Werbung für die Bahn an sich zu machen, sondern eben für den Streckenagenten. Wobei ja. ich auch ehrlich gesagt diese ganze App-Geschichte, ich meine, ich habe die App jetzt nicht installiert, aber eben aus dem Gefühl heraus, dass ich es gar nicht brauche, weil man das alles auch einfach über die Website regeln kann. Ich weiß nicht, wie viel schneller es mit der App geht. Keine also ich Ahnung. War, ich, ich war ja jetzt Aber ist ja auch egal, ob es mit der App schneller geht, ne weil ja. die Zeit oh, kostet ja <lacht> die Bahn dann wieder.
1: Ja, die, die Zeit hast du ja durch die Verspätung. Kannst du auch länger in der App brauchen. Ähm, ich war ja jetzt in, in Hamburg äh, zwei Tage bei einem Krisenkommunikationsseminar. Und äh, da äh, habe ich, ich versuche ja jetzt auch so ein bisschen mehr, also ähm, Marco äh, vom, vom ZDF hier, unser großer Twitter-Fan, der, der hat es ja schon vorgelebt in Social Media, äh, bargeldlos quasi überall irgendwie durchzukommen, also alles irgendwie mit Handy oder Smartwatch zu bezahlen und da habe ich mir ein Vorbild dran, dran genommen und versuche das jetzt auch und habe jetzt so mega cool, so Science-Fiction-artig 2019 nicht nur beim Rewe mit meinem Handy bezahlt ähm, und irritierte Gesichter beim äh, Verkäufer wahrgenommen, sondern auch mit der DB-App das Ticket mal Flux gekauft. The future is now. Ja, ja.
0: Hattest du schon gesagt, was du da gemacht hast, wo du unterwegs warst? Ich habe ja, ja. die Stadt schon ja, ja. wieder vergessen. Ham was, Hamburg, Hamburg-Krise? Ja, welche Erkenntnisse im Bereich der Krisenkommunikation mal so ganz schnell zusammengefasst <lacht> du konntest du denn mitnehmen? Krisen entstehen dadurch,
1: dass äh, Erwartungen nicht eingehalten werden von einem Unternehmen oder einem Akteur, der da beschuldigt wird. Dass äh, man unterschiedliche Argumentationsoptionen in der Krise hat dass man aufpassen muss, dass man seine Verteidigungslinie nicht zu offensiv aufstellt, weil ähm, Rückzüge sind verdammt schmerzhaft ähm, und äh, dann geht das so in Richtung Salamitaktik, wenn du nach und nach quasi äh, dich weiter zurückziehst und sagst, ja okay, der Punkt, der, ja das stimmt, da, ja da war doch noch was dran. Ähm, und dass der äh, Dozent eine extrem geile Lache hatte. Das habe ich mitgenommen aus dem Seminar.
0: Okay, das konnte ich mir merken, dass der Dozent eine extrem geile äh, äh, Lache hatte. Ähm, ja, wir, ich finde, wir wir als Wochennotiz befinden uns auch in so einer Art kleinen Krise. Das hier ist wieder keine normale Aufzeichnung. Letzte Woche hatten wir gar keine Aufzeichnung. Du hast da dann bei Twitter so äh, blumig behauptet, wir hätten halt einfach am Valentinstag ein äh, romantisches Picknick gemacht. Aber der wahre Grund war ja ein anderer. Und wenn ich den wahren Grund jetzt gleich nenne, also ich würde mal vermuten, dass ähm, du einen Witzreflex hast, wenn ich diesen wahren Grund gleich nenne. Und obwohl ja. du diesen wahren Grund kennst, <lacht> ja. würde ich dir erlauben, diesem Witzreflex nachzugeben, ja, um das mal vorab zu klären. Okay, also wir, wir sind jetzt sozusagen in, in, einer Ro in einem Rollenspiel kurz. Grad. Sozusagen, ja. ja. Okay. Also, ähm, es war so, dass meine Oma gestorben ist. Ja, klar. <lacht> Das ist alles, was dir dazu einfällt. Ich, ich dachte jetzt an sowas, wie du sagst, ja zum vierten Mal oder, oder wie, wie, wie viele Omas hast du denn noch? Also äh, sie ja. ist tatsächlich gestorben im stolzen Alter von 91 und auch nach äh, Krankheit. Insofern alles gut soweit. Obwohl es natürlich immer traurig ist, wenn jemand stirbt. Aber dieser Satz, meine Oma ist gestorben, den musste ich halt des Öfteren ja. sagen, um dann auch einen Tag Urlaub zu nehmen und so. ne? Und Leuten zu erklären, dass es jetzt auf der Arbeit äh, mal nicht äh, ganz so hundertprozentig funktioniert, wie eigentlich geplant. Aber schon wieder ist die dieses Jahr nicht schon dreimal gestorben. Das hat natürlich keiner gesagt. Ja. Da war die Anteilnahme natürlich schon sehr groß. Aber also genau deshalb, weil dieser Satz ein dermaßen ja. schlechtes Image hat, bin ich mir ja. nach dem dritten Mal eigentlich selber schon total bescheuert vorgekommen und hab gedacht, das kann nicht wahr sein, ich glaub mir das selbst kaum mehr.
1: Das es ist also äh, nicht nur, dass dass man damit quasi irgendwie begründet hat, äh, äh, also, nee, nicht begründet hat, aber so klischeehaft wird ja immer so unterstellt, damit versucht man irgendwie äh, blau zu machen sozusagen oder nicht zur Arbeit zu kommen, ne? Ähm, aber es ist ja auch so, so n, so ein so ein, so ein Satz, den man dann vielleicht nutzt, wenn das Date gerade scheiße ist und man irgendwie der besten Freundin dem besten Freund gesagt hat, äh, ruf mich bitte an, wenn ich dir eine WhatsApp schreibe. Oh Gott. Dann kann ich nämlich sagen, was? Meine Oma ist gestorben. Oh mein Gott, ich muss sofort nach Hause fahren. Äh, tschüss. Und so, wer, in dich, so, in so wer dich kennt, weißt du?
0: weiß auch, dass du das genau so glaubwürdig spielen würdest, wie das gerade rübergekommen
1: ist. Natürlich, hm. ja, natürlich. Ich bin ähm, ein äh, Schauspieler vor dem Herrn, ja. Ja, aber ich kann, also ich kann das total verstehen, dass es äh, dass das irgendwie äh, dann doppelt doof ist, weil es A wahr ist und man natürlich irgendwie trauert und traurig ist. Äh, aber dieser, also man aber selbst merkt, dass dieser Satz eben auch oft so klischeehaft
0: vorgeschoben äh, Ja, Es, es wäre halt, glaube ich, wird. gar nicht so schlimm gewesen, wenn ich den einmal hätte sagen müssen. Aber es war halt wirklich so, mhm. so ein Spießrutenlauf quasi mit diesem Satz. Mein Beileid, äh, Tim. Und, äh, ich und auch das, jetzt also ich natürlich war ich dankbar für jede Beileidsbekundung, die dann kam, aber irgendwann ja. dachte man dann auch so vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es jetzt ja schon traurig, aber nicht wahnsinnig tragisch war und auch das dann ja immer wieder so aus mir rausgekommen ist, Ne, so ja, ist schon alles in Ordnung. Was hättest du
1: dir eher für für Kondolenzformen gewünscht? Nee, da, man kann da ja, ja nicht Beinein. man kann
0: da ja nichts nichts dran ändern, aber in dieser Häufigkeit, in der das dann auftritt und auch in der in der eigenen Reaktion vielleicht hätte ich auch nicht jedes Mal erklären sollen, ja, ist jetzt nicht so schlimm oder so, ne? Vielleicht hätte ja. ich das sein lassen sollen, aber irgendwie will man ja dann auch noch was dazu sagen und nicht, nicht einfach so komplett zu so wirken, als wenn man jetzt völlig neben der Spur aber jetzt, jetzt kannte ist, ich ja
1: auch deine Oma und ich wusste auch, dass sie schon über 90 Jahre alt ist. Äh, und entsprechend wusste ich auch, dass ihr jetzt nicht ähm, komplett überrascht von dieser schockierenden Nachricht seid und den zum Herrn betet. Warum? Warum nur? Warum nur Oma in so einem frühen Alter? Also das war mir schon durchaus. Bewusst. Ja, ich, ich habe jetzt aber ja auch weniger vom,
0: vom privaten Umfeld gesprochen. Ja, ne?
1: ja aber ich meine nur, dass man, dass das, dass dass es natürlich trotzdem gesellschaftlich einfach erwartet wird, mein Beileid zu sagen, statt ähm, mit, mit als, als ersten Satz sagst du halt nicht, naja, mit 91 kann man schon mal sterben, ja, das wenn man so lange, das weißt dass du? jemand, ja gut, das stimmt natürlich, das, ja. Ja, ja. Ähm, wie machen wir weiter, Tim? Mit der nächsten Rubrik, würde ich sagen. Ja, komm, zack, hier wird sie reingeschnitten.
0: Notizblock. Ich hatte ja ein bisschen Schiss. Ne? Vor zwei Wochen war ja die große Gleichdiskriminierungsausgabe, die ich ja ausgerufen habe. Und ähm, ich habe ja durchaus alle gleich diskriminiert. Das mhm. hieß in dem Fall, also Ziel war natürlich hauptsächlich mal in Richtung Männer zu gehen, aber trotzdem habe ich ja auch äh, nochmal Frauenwitze gemacht, Nach dem was, was war da noch in der Ursprung? Lidl hat äh, äh, Loch Loch, ist ist Loch. Loch äh, gemacht, genau. Deshalb ähm, hatte ich ein bisschen Schiss, dass da vielleicht doch der Shitstorm noch über mich oder uns hereinbricht. Wie aber, so oft. <lacht> aber insofern war ich ganz froh über die Reaktion von Vanillekind, weil ich aus sicherer Quelle weiß, dass das eine Frau ist. Und sie hat geschrieben, fantastischer Titel, das bezog sich auf Gleichdiskriminierung. Ähm, das war ja der Titel der Folge. Genau mein Thema. Ich bin ein Fan von Welche Latte ist Latte? Und das war ja äh, einer meiner Gags. Also ha, habe ich da einmal tief durchgeatmet, ähm, dass uns der große Shitstorm wieder mal erspart geblieben leider, ist. Ha, leider, 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 ja.
1: Leider. Ja. 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 leider. Ich hätte jetzt ja auch die richtigen Instrumente bei der Hand, um äh, in Sachen Krisen, -Kom ja,
0: Krisen um, kommen zu
1: klären. Aber ja, gut, der Shitstorm, er will nicht kommen.
0: <lacht> Vielleicht ja, äh, wenn der Hörer sich beschwert, was wir aus seinem Themenvorschlag für Einkaufen die Serie gemacht haben. Einkaufen
1: Die Serie. Marco Beret war wieder sehr fleißig, ein großes Kompliment, denn er hat uns über Twitter verdammt viele Vorschläge gemacht worüber es sich zu äh, reden lohnen würde in unserer Lieblingsrubrik. Und äh, es war auch so ein Stück weit Empörung äh, dabei, wenn ich, das, wenn ich das so richtig verstanden habe. Er hat geschrieben, ich gucke nochmal gerade, liebe Chefredaktion, an bei meine Themenvorschläge zu meiner Lieblingsrubrik. Herzliche Grüße, Marco. Nee, doch, war keine Empörung dabei. Aber bei Marco habe
0: ich immer das Gefühl... Grund ja, das ein oder andere Thema, da stand auch gutes Aufregerthema. Ja. Und, und es gibt, gibt auch noch so Regieanweisungen, besonders an dich, glaube ich. Da können wir aber drauf eingehen, wenn es dann mal soweit ist. Ja. Wir haben uns äh, heute entschieden, aus dem Grund, dass wir äh, ja nicht vor Ort, also oder ich bin nicht vor Ort. Ähm, bei dir diesmal. Und es gibt auch ein, ein Geschäft, in dem man nicht mehr so häufig vor Ort ist, weil es eben andere Möglichkeiten im Internet gibt. Ich meine, bei den anderen Geschäften gibt es, wenn man ehrlich ist, natürlich auch Möglichkeiten, da Sachen zu bestellen. Aber äh, hier ist es so, dass man eigentlich sofort bekommt, was man haben will. Es geht um Musik. Genau. Und die, äh, im Speziellen den Musikladen von früher versus Spotify. Also erstmal ist
1: es ja, also dieser Vergleich, den, den, Ma, äh, den Marco hier selbst äh, aufgemacht hat, der, der hinkt ja schon mal insofern, dass bei Spotify dir gar nicht die Musik gehört. So, im alten schönen Musikladen, da bist du hingegangen, da hast du dir eine CD gekauft, da bist du mit 15 Mark weniger im Portemonnaie wieder rausgegangen. Aber die CD, die hattest du halt immer noch auch wenn du nächsten Monat quasi dein, deine Mitgliedschaft im Plattenladen gekündigt hast, weißt du? Und das war halt noch, das ist noch echte Musik, so wenn du die gekauft hast im
0: Laden. Ich hatte immer so ein bisschen Schiss, also so in so einem wirklichen Plattenladen. ne? Da habe ich immer gedacht, die, die Leute, die da verkaufen, die sind ja auch große Musikfans und haben ihre Vorstellungen irgendwie von Musik. Und deshalb war ich mir immer nicht so ganz sicher, also wenn ich jetzt deren Musikgeschmack nicht treffe, ne, mit dem, was ich da kaufe und komme damit an die Kasse, hatte ich immer ja. so ein bisschen Schiss, dass das so ein bisschen peinlich ist. Und es gab äh, also einmal allerdings ein umgekehrtes Erlebnis. Das fand ich total merkwürdig dann mit, die, mit diesem Hintergrundgedanken. Da habe ich mir die Maxi-CD, auch eine wilde Zeit, als es noch Maxi-CDs gab, äh, von ähm, äh, Boss of Me von They Might Be Giants. Das ist der Titelsong von Melke mittendrin gekauft. Ja, okay. Ja. Und ähm, dann sagte der Verkäufer zu mir, ach, die Band gibt's noch? Wie ist denn der Song so? Also der... der, der kannte die wohl schon von früher und fand die wohl auch früher geil. Und dann war ich aber so total überfordert, weil ich dachte, also ich habe dann, glaube ich, gesagt, ja, ich finde den gut, weil sonst würde ich ja auch nicht rauf <lacht> <lacht> so, Und ich dachte so, na ja, aber mh, der, der kennt die jetzt schon und keine Ahnung, ob das für den jetzt so ist wie früher. Also es war keine qualifizierte Meinung, die ich da abgegeben
1: habe. Ich, ich finde, äh, Plattenladenbesitzer sind auch oft so komische Kauze einfach, so sind so komische Vögel, ich weiß nicht, äh, ich habe letztens, glaube ich, da ging es um Plattenladenbesitzer aus Hamburg oder aus Berlin, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel gleich noch finde oder äh, ähm, vielmehr diesen Videobericht, ähm, da, da ging es darum, dass ein Kunde da quasi einkaufen war oder viele Kunden dann auch online darüber berichtet haben, dass dieser Typ einen auch im Zweifel rausschmeißt. Also wenn man da reingeht und sagt, ich hätte, ja, haben sie auch was von <lacht> Helene Fischer? Dann, nee, so eine Scheißmusik führe ich nicht. Ja, wieso nicht? Können sie die bestellen? Nee, geh. <lacht> ja,
0: aber es <lacht> ist exakt das, wovor ich immer Angst hatte. Nicht, dass ich jetzt Helene Fischer CDs gekauft hätte, aber <lacht> Oli P. vielleicht. Ja, oder oder bei
1: bei High Fidelity ein Film, über den wir ja erst kürzlich gesprochen haben, war es nicht so geil. die letzte Folge ich weiß es nicht, der spielt ja auch ein Stück weit im, im Plattenladen und ähm, auch einem gar nicht mal so gut besuchten, wenn ich so richtig im Kopf habe wo man auch einfach das Gefühl hat so das Sortiment ist halt einfach entsprechend der Musik, des Musikgeschmacks eingerichtet worden, den der den der Besitzer hat und nicht kundengerecht, kundenfokussiert, so das. Ähm, Was ja, auch war, so
0: so Plattenladen äh, typisch ist in, in meiner Klischeevorstellung zumindest, ist, ähm, dass dass da so Kopfhörer rumhängen, sagen wir mal später ja, bei CDs ja. oder aber auch tatsächlich so Plattenspieler, also Schallplattenspieler rumstehen, wo man sich die Musik mal anhören kann. Aber das, also ich Hätte das nie gekonnt, glaube ich einfach. Das wäre mir viel zu, zu, stress so, zu sozial, glaube ich, einfach zu stressig gewesen, da irgendwie ja immer beobachtet werden zu können, dabei wie ich Musik höre. Hm. Ähm, aber du kaufst auch noch CDs hin und wieder, oder? Ja, ich, ich versuche fast es mir abzugewöhnen, wobei es gibt tatsächlich so, so ein paar spezielle Künstler, wo ich wirklich auch immer noch die CDs kaufe.
1: Okay. Also mein, mein Vater, äh, aber das ist halt ein Generationending äh, auch, der, der hat wirklich äh, bei meinen Eltern im, im Haus äh, ist unfassbar viele CD-Regale, die da rumstehen und Schallplatten, die der irgendwie noch digitalisiert, wo man sagt, Vater, mach dir doch nicht die Mühe, hol doch einfach direkt das, das Ding bei Spotify gibt, die Schallplatte von damals in digital. Aber das ist für ihn halt nicht das Gleiche. Er will das, er will das A besitzen, und äh, B, gibt es ihm auch irgendwie offenbar was, den ganzen Tag da zu sitzen und irgendwelche Sachen zu digitalisieren oder halt umzubrennen dann auf CD?
0: Das ist übrigens Aber, was, was mein ja. Gehirn auch noch nicht verstanden hat. Zum Beispiel ist es ja so, dass bei, bei Amazon, selbst wenn du da CDs kaufst, dann hast du ja diese äh, Stücke, die da drauf sind, digital sowieso zur Verfügung. Das ja. äh, ist aber in meinem Kopf nicht drin. Das heißt, wenn ich jetzt meine, ich brauche da aber mal eine MP3 voll, <lacht> dann rippe dann, dann ripp ich halt trotzdem auch noch die CD. Nicht, weil mir das wahnsinnig ja. viel Spaß macht, sondern einfach, weil das, ja, wie gesagt, ist halt in meinem Hirn nicht drin. Welches RIP-Programm hast du benutzt du immer dann oder hast du benutzt? Äh, warte mal, wie heißt denn das? Audiogramm. Nee, äh, Music B heißt das. Das ist aber ja. nicht nur, nicht nur äh, äh, Rippen, sondern halt äh, quasi so komplett. Musikbibliothek und Podcasts und so kann man da auch drin sammeln.
1: Okay, weil die, weil die coolen Kids haben ja so 2004 oder so oder wahrscheinlich noch früher immer den Audio Grabber benutzt zusammen mit der MP3 Kodierung, die man dann noch separat runterladen musste, weil es die halt nicht ähm, standardmäßig in den Tools äh, drin gab. Das waren, das waren noch Zeiten. Haben wir natürlich nie gemacht oder immer nur für selbst eingesungene Songs, die wir dann aber äh, vom Rechner gelöscht haben und die CD wieder einrippen mussten. Natürlich nie mit gekauften CDs.
0: Ich versuche gerade irgendwie so einen Abschluss zu finden zum Thema Musiklernen von früher versus ja, ich, Spotify, aber ich glaube, wir haben halt ja. viele Aspekte besprochen und es ist dann doch, glaube ich, für jeden irgendwie so ein individuelles Ding, dass man nicht, äh, dass wir hier nicht auch als die Einkaufen, die Serie-Experten ähm, allgemeingültig beantworten können.
1: Ich klacker jetzt hier einfach nochmal durch den Buchstaben F wie Freie Themennacht äh, nach einer CD, die vielleicht irgendwie spontan mir dann noch in die Hände fällt und die ich dann kaufen will. Und ich packe noch auf Spotify äh, in, unsere, in, in unsere Liste, packe ich noch äh, einen Song. Ich würde einfach sagen vom neuen Bilderbuchalbum.
0: Ähm das hört sich geil an, Bilderbuchalbum. <lacht> Ja, ist doch, ist doch richtig. Ja, ist ja, richtig. nein, ja, natürlich. Aber trotzdem ist es natürlich eine lustige Kombination.
1: Europa22 drauf. Was soll denn der Geiz? Europa ist die Antwort. Hashtag.
0: Einkaufen. Die Serie. Liebe Kunden, wir schließen in wenigen Minuten. Begrüßen Sie zu den Ausgängen gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeer-Abteilung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Freie Themennacht
0: Wollen wir nicht mal ein Wochennotiz-Original machen? <lacht>
1: ah, ja, ja, ja.
0: Ich meine, dass das einfach dann auch so ein Image hat, weißt du? Dass das so eine so ein Qualitätsmerkmal ist. Ja. Ähm, ich, ich reg mich tatsächlich in letzter Zeit hin und wieder darüber
1: auf, wie Netflix mit der Bezeichnung Originals umgeht. Ähm, ich habe jetzt ähm, vor ein paar Tagen äh, aus Langeweile mit einer recht alten Serie bei Netflix angefangen, mit Derek. Ähm, Hauptrolle. Also nicht, nicht, Derek, nicht, nicht Derek, ne? Nicht Derek, <lacht> sondern Derek. Ähm. Es geht um Altenheim und der Pfleger, der wahrscheinlich so eine leichte geistige Behinderung hat, äh, gespielt von Ricky Gervais. Ähm, das ist, also ist halt Derek, und, und die Serie ist von Channel 4 äh, in Großbritannien gedreht worden 2012 bis 2014 und Netflix, die Arschkrampen Blenden jetzt aber trotzdem vor jeder Folge ein, Netflix präsentiert ein Netflix Original. Und das ist einfach mal gelogen. Ich weiß gar nicht, wie kommen die denn auf diese verkackte Idee, Serien, die sie gar nicht selbst produziert haben, deren Ideen äh, von, also, äh, die halt irgendwer anders entwickelt hat, da einfach als Netflix Original reinzustellen. Nur weil die gerade exklusiv bei Netflix abrufbar sind oder was? Und nicht
0: woanders oder wie? Ja, da muss es doch Netflix Exclusive heißen. Ach so, das ist der, das nee, die Unterscheidung? Nee, Nein, keine Ahnung. Ich gebe dir einfach nur recht. Also das wundert mich jetzt auch total. Wusste ich auch nicht, dass das so existiert. Ich dachte tatsächlich auch, Netflix Original wäre halt ein Original eben, also was von Netflix produziert und dann auch erstmal da verfügbar ist. Ja, aber also, also ist es, ist es auch wahrscheinlich nicht, mir ist es auch nicht zuerst äh, also direkt aufgefallen, aber
1: jetzt irgendwie bei Derek habe ich halt geguckt, von wann, wann wurde das produziert und das, das ist doch nicht wirklich Netflix und habe es dann halt äh, herausgefunden und ich finde das schon insofern auch Wischerei. Dass natürlich recht viele coole Leute denken, äh, ah, Netflix, ich habe für 10 Euro einen Netflix-Account und du produzierst noch mehr Serien, als sie ohnehin ja tatsächlich produzieren. Und das sind alles Netflix-Originals. Das, halt, das ist halt einfach Schwachsinn. Breaking Bad ist ja auch kein Netflix-Original, wird aber als Netflix-Original eingeblendet, obwohl es von... Ähm <strahlung> woanders herkommt. Ah, ja. Am AMC in den USA. Ja, äh, also die, die, produziert wurde.
0: Was ich noch verstehen würde wäre, wenn es jetzt so so wäre, ähm, dass also zum Beispiel wie wie es bei Pastevka äh, ist, das ist ja jetzt ein ein Prime Original quasi, ne? Ähm, zumindest in den letzten beiden und auch in der nächsten Staffel. Ja. Ähm, da fände ich jetzt nicht so tragisch, wenn dann vor den anderen Staffeln das auch stehen würde. Ähm, also worauf ich hinaus will, ist, wenn jetzt äh, hier Derek von Netflix produziert würde, dann okay. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Nee, Denn da steht, nee. 2014 war es eigentlich vorbei damit. Dann genau. geht das so natürlich nicht. Ja, ich möchte aber trotzdem äh, die Serie, auch wenn sie, wie gesagt,
1: schon was älter ist, äh, trotzdem äh, noch mal äh, allen ans Herz legen. Weil äh, es ist so Mockumentary-Style gedreht, also wie Stromberg oder also vielmehr in dem Fall ja dann zu, zu vergleichen mit The Office. Um, sprich, also als es sieht so aus, als würde da eine Doku gedreht werden in diesem Altenheim. Um, und entsprechend hat es auch häufig komödiantische Züge, aber auch irgendwie sehr melancholisch. Also man, es ist so mit so einem Seufzer verbunden, weil es halt in einem Altenheim ist und <lacht> Ja, ich, 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 weiß, ja ich, gar nicht, ich warte auf das Ende des Satzes. Kann's gar nicht, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, ich, aber ich finde es irgendwie ganz gut und es guckt sich gut weg. Es ist nicht so, dass zum Schreien lustig, aber äh, emotional und äh, ja, ich
0: finde es gut. Guck mal rein. Alles klar. Ich habe über diese, es gibt ja bei, beim Firefox, nee, du nutzt ja Firefox gar nicht mehr, ne? Jedenfalls es auf der Startseite quasi immer so Artikelempfehlungen und da darüber bin ich auf einen Artikel der Süddeutschen gestoßen, wo äh, die Überschrift quasi ist, hat Jesus die Kreuzigung überlebt? Ähm, ich habe den Artikel gar nicht so richtig durchgelesen, ehrlich gesagt, aber alleine diese Überschrift hat mir äh, schon den das erste Mal den Gedanken gegeben, ach, so könnte das ja auch gewesen sein. Also gar nicht, Jesus ist irgendwie äh, gekreuzigt worden, gestorben und dann wieder auferstanden, sondern er ist einfach nie gestorben und dann hat er so getan, als wäre er wieder ei, auferstanden. Ei, ei, und das, ei, ei. Das, das Schöne ist, in, in dem Artikel gibt es dann auch so einen Abschnitt, den ich entdeckt habe, der das so ein bisschen andeutet, ähm, das Joch der römischen Besatzer ist hart, das Befreierwesen hat Konjunktur. Hier ein Messias, dort ein Messias und alle verkünden Rettung. Da kommen Jesu Anhänger auf eine Idee. Mit einer Geschichte, wie er sie zu bieten hat, kann kein anderer Messias aufwarten mit dem Überleben des Todes, mit der Auferstehung aus dem Grab. Diese übernatürliche Deutung, die Jahre später bei den ersten Christenverfolgungen zum Tragen kommt, macht aus der Bewegung eine Religion. Und da habe ich mir so gedacht, also Jesu-Anhänger denken sich das aus, ne? Er hatte doch zwölf Jünger, ne? Ja. So, und ich sehe den Kino-Blockbuster vor mir, weißt du? <lacht> Jesus 12! Wie sie, wie sie zusammensitzen und diesen Plan aushecken.
1: Jesus, es könnte auch echt in die Hose gehen, es ist mega heikel. Aber wenn wir hier alle zusammen an einem Strang ziehen, dann überlebst du das Ding. <lacht> ja. Oder
0: wer weiß, so wie, so wie in den Oceans-Filmen, äh, musste er sich die vielleicht ja auch erst zusammensuchen, ne? Ach so, ja, nur die Besten. Also nur das die besten nur die Träter. Besten und die,
1: die speziellen Experten dafür. Ja. War, war einer, einer auch Bereiche. Gärtner? War auch einer Gärtner dabei? bei den, bei den, den. Wofür Jüngern? brauchte man den? Ja, weil hier in der Überschrift steht Jesus ist entkommen, wahrscheinlich als Gärtner. Also wenn Ach so, er sich ja, dann noch hier. kurzerhand die Rolle getauscht hat, also schnell vom, vom, vom Kreuz runter und dann sich als Gärtner verkleiden, da muss ja dann auch jemand von Jesus 12, Jesus 11 wollte ich gerade schon sagen, aber das ist ja Quatsch, mit der Fortsetzungs, mit dem Fortsetzungsfilm wird es halt schwierig. ne? Aber da muss ja dann irgendeiner auch vorher zugesehen haben, dass quasi das Gärtnerkostüm bereit liegt so Jesus und wenn wenn die dann quasi den Stein vor das Grab rollen dann gibt es hinten noch einen Geheimweg raus den nimmst du dann und dann warte ich mit dem Gärtnerkostüm auf dich wenn du rauskommst aber
0: nicht also, zu früh ich habe hier noch geile Details gerade entdeckt ähm, da finden wir vielleicht auch noch raus, dass äh, eventuell, keine Ahnung, Chemiker oder so dabei gewesen sein muss. Dass die Soldaten ihn für tot gehalten haben, liegt auf der Hand. Schließlich hatten sie ihm der Bibel zufolge Essig verabreicht, als er dürstete. Essig wiederum könne eine flache Atmung in Gang halten und die Hyperkapnie zähmen. Pff. Beim Fachausdruck für den Kohlendioxidanstieg in der Lunge könnte der Pathophysiologe konsultiert worden sein. Ah, ein Pathophysiologe zum Beispiel auch. Freunde betten ihn ins Grab. In der folgenden Nacht wacht Jesus aus der Essignarkose auf. Männer in weißen Gewändern holen ihn ab und peppeln ihn auf. <lacht> Diese Männer gehen dann als Engel in die Bibel ein. <lacht> Ah, ja, und Jesus entkommt wahrscheinlich als Gärtner, das steht ja auch noch Stank. Ich finde, das klingt, also diese Art zu überleben, klingt jetzt weniger nach nach uh, Oceans uh, 11, 12, 13, sondern mehr so nach Jack Bauer. Da gab es auch immer so, so Sachen, wo der sich irgendwas gespritzt hat, weshalb er dann für tot gehalten wurde. Nee, war, war schon ein also, geiler Typ, kann man richtig geile Action- oder Heist-Movies <lacht> draus machen. Und wer in der Hauptrolle Als Jesus? Hm, gute ja, Frage. We Viggo Mortensen. Ja, okay. Kriegt, kriegt ja, aber er vielleicht nur
1: Frisuren technisch. <lacht> naja. Naja, aber gut. es
0: könnte, also wenn es dies Jahr mit dem Oscar nicht klappt, dann ja vielleicht äh, beim nächsten Mal. Wir, wir setzen uns jetzt auf jeden Fall ans Drehbuch, Tim, und äh,
1: ich, ich plädiere darauf, dass wir nächste Woche Ja, endlich wieder, endlich wieder Normalität. Ja,
0: möchte ich ja. auch.
1: Weiber Fastnacht, also für die Leute, die außerhalb des Rheinlands kommen, am Donnerstag, ganz normal, Karnevalsdonnerstag.
0: Ja, ich hoffe, dass ich da, also ich bin dann erstmal leider arbeitstechnisch in Köln. Ich hoffe, dass ich daraus zurückfinde und dann können wir gerne aufzeichnen. Tete, tete, tete. Bis nächste Woche. Tschüss. Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Mick auch unter wochennotiz.de